0: Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: De har bestämt träff. Målet var att fira lockfågans födelsedag. Den födelsedagen firades inte, utan... Steven, som vi kan kalla honom, det är inte hans riktiga namn i moroffret. Han är ju död cirka 40-30 eller 30 minuter efter de har mötts upp. Och det sticker ju ändå ut.
1: Hon trodde ju att hon inte skulle överleva det här helt enkelt. Då valde vi själva att fly från platsen och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem. Det var så såklart förfärligt att vara där under sex dagar. att tänka att hon hade en himla tur som kom ut därifrån. En bil som är precis likadant så åker förbi den och tittar in och ser att helvetet också. Det är ju dem. Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Mordet på Årstabron, del 1. Den bästa kompisens svek I de kriminella gängen finns inga kompisar Den du tror är din vän kan imorgon vara din fiende Den du tror ska ta med dig ut och festa ska i själva verket mörda dig inte för att vänskapen tagit slut, den fanns aldrig. Utan för att någon annan betalar och pengar är viktigare. Det här är vad som hände 27-åriga Steven. Han hade varit ganska högt ansedd inom ett kriminellt gäng. Bästa polaren med gängledaren. Men något hade gått snett. Vad vet vi inte. Det kan ha varit någon liten detalj. Kanske han hade uttryckt sig fel eller tittat på fel tjej. I den här miljön krävs det inte mycket för att bli utfryst. Vad skälet än var fruktade han för sitt liv. På goda grunder. Två gånger hade han blivit skjuten. Två gånger hade han överlevt. Men en sak trodde han sig veta. Han hade en kompis kvar. Miro. En person som han känt länge. En person som stod utanför konflikten. En person han fortfarande kunde lita på. Trodde han. Men det skulle visa sig att han hade fel. Miro var inte längre hans kompis.
0: Ja, men jag heter Lisa Dos Santos och jag jobbar som åklagare här i Stockholm. I södra Stockholm i Flemingsberg utgår jag ifrån. Och där har jag jobbat i 13 år och för närvarande så jobbar jag med grova brott.
1: Torsdagen den 17 september 2020 åker jag in till redaktionen för att förbereda kvällens sändning av Efterlyst. Allting är egentligen klart. Innehållet är spikat. Samtidigt så ger sig Lisa Dos Santos ut på en löptur.
0: Ja, men det var en helt vanlig vardag och jag hade lämnat min unge på fotbollsträning. Och då sprang jag min löptur som går runt Årstaviken vik här i Stockholm. Och när jag sprang över Årstabron som förbinder Årstasidan med Stansidan så var det en stor blodfläck plötsligt mitt på bron, omgjuven av gravljus. Så jag hann ju att här måste det ha skett eh, något hemskt. Och det här var ju hösten 2020 och då som nu var det mycket skjutningar och många nyheter på det temat så att jag hittade inte ens vad det var som hade hänt på Årsarbron efter löpturen utan vände hem.
1: Blodpölen Lisa Dos Santos passerade kom från 27-åriga Steven. Under natten mellan den 16 och 17 hade han blivit mördad mitt och bron, skjuten med flera skott i ryggen och i huvudet. En ren avrättning på en mycket ovanlig plats. Vi på Efterlyst fick beskedet framåt förmiddagen och det här brottet var naturligtvis något som vi var tvungna att ha med under kvällens sändning. Från början var uppgifterna ganska knapphändiga om vad som egentligen hade hänt men ganska snart stod det klart vem offret var, en man som var välkänd av polisen sedan tidigare. Klockan 20.00 började vår sändning och mordet på Årstabron dominerade inledningen av programmet.
0: Det var alltså här på Årstävbron precis här bakom mig som den här mannen som var i 30-årsåldern hittades av en förbipasserande vid ett tiden i natt. Och det är ännu så länge oklart exakt vad det är som har hänt men polisen utreder det här som mordalternativt dråp. Och enligt uppgifter till Expressen så var den här mannen en ledande gestalt i ett kriminellt nätverk och han ska också alltså då ha blivit skjuten till döds. Och jag pratade med utredaren för en liten stund sen och de här uppgifterna var ingenting som hon kunde bekräfta.
1: Och vad är det polisen behöver hjälp med?
0: Men polisen söker ju iakttagelser ifrån det här området. Kanske har man suttit på pendeltåget som går alldeles precis här bredvid. Sett eller hört någonting misstänkt i området. Antingen på Årstadsidan eller på Södermalmsidan.
1: Men Lisa Dos Santos såg inte vårt program. Så när hon åkte till jobbet nästa dag visste hon fortfarande inte vad som hade
0: hänt. Därpå, så åkte jag tillbaka till mitt jobb och då passerade jag den här bron och åkte med pendeltåget över Årstabron. När jag kom till jobbet så pratades det om att det hade skett ett mord på en person som var relativt känd för polisen som hade då skett på Årsta bron, och Då kopplade jag ihop att jag hade sprungit förbi den blodpölen med det här mordet och det stämde ju att det var på det sättet.
1: Men då visste du inte att du skulle få ärendet?
0: Nej det visste jag inte. Utan det går ju till så på vårt jobb att man väljer inte för att vilka utredningar man får. Utan det är ju chefer som fördelar och vill låta så att det sker en rättvis arbetsfördelning. Och lite senare så knackade chefen på min dörr. Hon förstod ju att alla vi som sitter i korridorslängan som jobbar med grova brott redan som det är har många grova brott att utreda. Så hon frågade om jag hade utrymme för ett till. Och det tyckte jag att jag hade. Och då var det det här mordet så att det började lite som en film kan man säga.
1: Ja, det började som en film och fortsatte så. För likt ett filmmanus skulle historien få en vändning ingen kunnat förutse. En vändning som helt förändrade utredningens gång. Som gjorde att rättvisa för ovanlighetens skull kunde skipas i den här miljön. Men det visste inte dos Santos när hon fick fallet med mordet på Årstövron. Ett fall som hade många likheter med andra gängrelaterade brott hon uträtt. En brottstyp som dominerar hennes jobb.
0: Det kan ju finnas någon tid tillfället där man inte har just en gängskjutning. Men jag skulle ändå säga att när jag fick den här skjutningen- då hade jag jobbat oavbrutet med gängrelaterad brottslighet sedan 2018- och så ser det ut för alla oss som sitter på, på grova brott– –att man nästan konstant har en sån försökning, om inte flera.
1: En sak slog henne omedelbart, och det var valet av brottsplats. Väldigt ovanligt ställe.
0: Jag tänkte ju att brottsplatsen stack ut. Då har vi ändå haft en tid med skjutningar som kanske har skett på andra ställen– in i förortscentrum och där man kanske snabbt kan ta sig därifrån– och det är ingen snabb bilskjutning direkt heller. På en, det är en gång-och-cykelbro. Så jag tyckte ändå att det stack ut att man ligger mitt på bron. Jag drog en parallell till den här tv-serien Bron- där det är ett mord som har begåtts mitt på Öresundsbron. Det blev också en liten konflikt. Vem ska utreda är det? Är det city eller är det söderort? Och det blev söderort för att han kroppen låg lite till söder om mittengränsen där. Så den stack ju ut och det är, den är 800 meter lång så det är en stor risk man tar som skytt. Man kan ju möta någon på bron och inte kunna ta sig över räcket för att det är 30 meter ner till, till vattnet.
1: Det blev alltså polisen i Söderort som fick utredningen och när Lisa Dos Santos hade sitt första möte med utredningsgruppen visade sig att utredarna inte bara hade en ganska väl underbyggd teori om vad som har hänt och varför. Man hade också två misstänkta, för det här gänget hade man haft koll på länge.
0: Det fanns initialt några vittnesuppgifter för att de här skotten hade ju ekat över Årstaviken och studsat i de här närliggande husen. Så det fanns personer som hade uppfattat till exempel tidpunkt och någon hade också tittat ut och sett två personer på bron och uppfattat ett signalement. Vilket möjliggjorde att man kunde sedan dammsuga olika övervakningskameror på Södermalmsidan och identifiera två personer. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag dava. dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för för ätande igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Där får
1: Två personer var alltså identifierade, två kända gängmedlemmar en av dem mordoffrets bästa kompis. Men det slutade inte där. Utredarna hade också en tredje misstänkt den man trodde låg bakom alltihopa, den som skulle ha beställt mordet.
0: Ja, men när jag kliv in så hade polisen tre personer som var själligen misstänkta. Då. Vi hade en person som polisen kände till hade. Ja, någon slags vendetta eller en konflikt med offret. En tongivande gängledare i söder Stockholm. Och eh, två personer som då skulle ha hjälpt till med detta. Så att min roll inledningsvis var att lyssna på, på misstanken, göra en bedömning av den. Och sen gå in med någonting som då heter hemliga tvångsmedel. Och det innebär i praktiken då att man avlyssnar deras telefoner.
1: För du hade ett möte med utredarna och då presenterar de bevisningen för dig. Vad var det de hade?
0: Ja men dels den här historiken som polisen hade när det gällde beställaren och mordoffret. Att det fanns en historik mellan dem, tidigare vänner och sen hade uppstått någon konflikt. Så att man visste att det fanns en, ja, ett fiendskap dem emellan helt enkelt. Och de personerna hade man hittat på övervakningsfilm från Södermalm. De hade rört sig runt på Södermalm strax innan mordet. Och sen hade man också pratat med mordoffrets anhöriga och de visste... Vem han skulle träffa och vart han skulle bege sig. Så vi hade initialt namn på den person som han hade haft kontakt med strax innan han begav sig till stan. Och det var också den sista personen som hade haft kontakt med honom när han var i livet.
1: Så hur såg teorin ut då? Er teori ut? Vad var det som hade Teorin teori?
0: var initialt att det var ett beställningsjobb från den personen som hade ett motiv för att han skulle dö. Och att han nyttjade två personer till sin hjälp. Och en av dem var alltså en kompis till mordoffret som hade bestämt träff med honom. Och sen hade han en, en sidekick då. Som eh, vi bedömde var en slags utföre torpedliknande person som kan ta ett sånt här uppdrag åt annan.
1: Ja, enligt utredarnas teori skulle det alltså vara tre personer inblandade. Den första Beställaren Ahmad, han som sedan länge haft en konflikt med offret, en konflikt polisen väl kände till, men inte riktigt förstod vad den handlade om. Den andra var kompisen, lockfågen eller goaren som det heter i de här kretsarna, Miro. Den gamla polaren som alltså stämt träff med offret precis innan mordet. Och så den tredje. Dennis, Också han kände av polisen som en våldsam typ. Men han stod inte särskilt nära offret- så teorin var att han var utföraren- den som skulle begå själva mordet. Ahmad, Miro och Dennis- som vi alltså väljer att kalla dem- beställare, gåare och utförare. Tre huvudmisstänkta. Men att ha en teori är en sak. Att kunna bevisa den- något helt annat fast i skillnad från många andra gängskjutningar så fanns det i det här fallet några spår att börja med
0: vi hade ju i alla fall alltså, Du kan säga att man inte alltid ens har och i sådana övervakningsfilmer som ändå satte de här två personerna man kunde koppla dem till målsäganden för att man såg också hur han kom till Södra station och det var också där man såg de här två, kallar kallar mig goaren och utförande, också komma till Södra strax innan. Så jag tyckte att vi hade bra uppgifter initialt att jobba med. Sen hade man ju såklart tekniker på plats på bron och då toppsar man och, och söker hitta spår. Det fanns ju hylsor och blodspår och så att... Man skickar ju iväg mycket till det som kallas för NFC så att man, man går ju också mycket i väntanstider och hoppas på att få resultat som man sen kan jobba vidare med.
1: Men en sak hade man inte. Man hade inte de misstänktas telefoner, Alltså kunde man inte se till vem de hade ringt och vad de hade chattat om.
0: Sen vet ju vi av erfarenhet när det gäller att lyssna på människor som är grovt kriminella och rör sig de här kretsarna- de vet liksom hur, hur spelet går till. De använde inte vanliga telefoner för att snacka brott. Så att linorna då, som vi säger på lite polispråk, där var det tyst. Det snackades inte om det här mordet alls i deras telefoner.
1: Men en telefon fanns, nämligen Stevens Offrets. Den hittades bredvid honom. Den hade förövarna inte fått med sig- det tog ett tag, men när den tekniska analysen av telefonen var klar, ja, då blev polisens teori ännu starkare.
0: Han hade ju en telefon med sig och den återfanns bredvid hans kropp och den kom vi in i och där fanns en chatt, en snapchat en lång snapchat med den här kompisen till honom, som kan kallar för lockfågen. Och de hade ju bestämt träff och den slingan såg vi. 24 timmar innan ungefär. Det hade inte varit eh, jättemycket kontakt om emellan innan, men där blir det liksom ett intensivt chattande. Och eh, chattandet tar en riktning och det är att de ska ses. Och de ska ses den här kvällen. Det är den här kompisens födelsedag som ska firas. Men vad som också är signifikant är att då, för han är väldigt sugen på att ses. Han vill hela tiden liksom close a deal. Han vill komma till en punkt och bestämma något. Vad ses vi? Vad ska vi göra? Kommer med en massa förslag- men eh, hans kompis då, lockfrågan, han håller honom på halster. Liksom, vi får se och nu gör jag annat. Och ljuger också om vad han gör och vem han är med. Han säger till exempel inte att han egentligen är med sin, sin sidekick, den här killen. Så eh, det var ju en väldigt bra kommunikation att få. Så det var ju en utgångspunkt. Vi kunde ändå se att de har bestämt träff. Målet var att fira lockfågans födelsedag. Den födelsedagen firades inte, utan... Eh, Steven, då, så vi kan kalla honom det är inte riktiga namn mordoffret han är ju död cirka 40 eller 30 minuter efter de har mötts upp och det sticker ju ändå ut
1: Det fanns alltså en konversation som visade att lockfågeln Miro verkligen stämt träff med Steven innan mordet och det fanns filmer som visade att Miro och Dennis var på Södermalm där bron började precis före mordet Nätet började dras åt. Och än mer när utredarna lyckades kartlägga var de misstänktas egna telefoner befunnit sig vid tiden för mordet. Det kan man göra utan att ha själva telefonen. Det finns ju möjlighet att spåra dem via uppkopplingar.
0: Det man också gör är att man kan se vad telefoner har kopplat upp någonstans. Och det är inte alltid brottsaktiva personer som har med sina telefoner för de vet om att de kan lämna spår. Men lockfrågan för sin del, han använde sin telefon flitigt fram tills ja, träff med Steven. Och sen slutar han använda den telefonen och det numret rakt av. Så precis efter mordet så, så slutar den telefonen. Den dör helt enkelt. Och han har en ny telefon med nytt nummer redan samma dag som mordet har skett. Och den andra killen, hans telefon, den hade också uppkopplingar på ena sidan bron på södra Malmsidan strax innan. Och uppkopplingar på andra sidan bron på årstadsidan strax efter. Så tyckte han man kunde se en förflyttning för hans räkning. Så att vi, vi hade ändå en ganska bra teori, en hållbar teori- om att de hade gått med stivan över bron.
1: Mer och mer talar för att Miro och Dennis är inblandade. Men Ahmad då? den misstänkte beställaren. Han har ju inte befunnit sig på mordplatsen. Hans telefon har inte varit i närheten av Steven. Och det som polisen hade mot honom var rykten. Rykten att han skulle vilja se Steven död- men inga fysiska bevis på det. Mordet inträffar alltså i september 2020. Flera månader efter att den franska polisen- knäckte den krypterade chattfunktionen Encrochat- och den svenska polisen hade en massa material att använda i olika utredningar. Fast det fanns ingenting om själva mordet i det här fallet. Det skedde ju senare. Men, skulle det visa sig, Ahmad fanns i en kroschat. Och han var tydlig med sitt önskemål att se Steven död.
0: I de här chattarna som vi kunde knyta till Ahmad, där kunde man se en ambition att han ville se Steven död. Han uttryckte det är ganska tydligt att den här horungan skulle jagas ner- den här rottan. vi ska leta upp honom- och skicka någon, eh, någon skämdum på en nyhet- som gick kopplat till att Steven hade varit skjuten tidigare. Då. Så att ett tydligt motiv det tyckte vi att vi kunde se kopplat till honom.
1: I november tycker Lisa Dos Santos att hon har bevis- så det räcker i alla fall när det gäller Miro och Dennis. Hon beslutar att de ska anhållas misstänkta för mordet.
0: Jag tycker att vi har sannolika skäl och vill vi komma åt- Mer bevisning som mobiltelefoner rent fysiskt, vapen, kläder som man haft på sig vid tillfället. Och måste man slå till för annars så finns det ju väldigt stor risk att man gör sig med allt.
1: Men beslutet gäller inte Ahmad av två skäl. Det ena är att bevisningen mot honom kanske inte räcker. Det andra är att han var redan på väg att anhållas för ett annat brott.
0: Jo, nej, vi hade ju mycket mindre på honom, och sen hade jag nära kontakt med en annan åklagare ute i landet. Hon för sin del hade en kortsatta att arbeta med, och där hade det uppdagats fler brott som gick att knyta till Akhmed, och hon hade lite större misstanke, man ska säga, lite mer på fötterna. Så att de planerade för tillslaget det ärendet, och då är det onödigt att man båda två och till samtidigt och då kom vi överens om att jag avvaktade och hon stod för eh, frihetsberövandet i det ändet. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Det fan händer just Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på podplay? Därför är gadejnerna
1: Ja, så sitter då alla anhållna och det är läge för utredarna att sammanfatta bevisläget när det gäller Miro ser det ganska bra ut. Han har lurat Steven till mordplatsen. Han har varit där före mordet på ena sidan bron, efter mordet på andra sidan bron. Vilket innebär att han var mitt emellan, alltså på själva bron, när mordet begås. När det gäller Dennis, den misstänkta utföraren, är det lite svagare. Han var också på plats, men var det verkligen han som sköt? Finns inga bevis. –och när det gäller Ahmad är det ännu svårare. Han hatar Steven, han vill se honom död– –men inget knyter honom till platsen– –och inget visar att han har varit med i planeringen. Så för att sammanfatta bevisläget. Mot Miro, gott. Mot Dennis, svagare. Mot Ahmad, inget. Men i samband med anhållandena– –kan polisen göra husransakningar hemma hos de gripna– –och det ger resultat i alla fall– när det gäller Dennis.
0: Hemma hos Dennis så tog vi även en väst i beslag. Och den västen såg exakt ut som den han hade haft på sig på kvällen. Så den skickas väg till det som heter NFC- och hoppas på att man eventuellt kan hitta krutstänk tändsatspartiklar som vi kallar det.
1: Och den västen fick stor betydelse.
0: Sen fick vi ju träff på den här västen som Dennis hade. Den hade krutstänk på sig- och det överensstämde med de hylsorna man hade hittat på bron.
1: Så husransakan stärkte bevisningen mot Dennis. Men mot Ahmad hittades ingenting.
0: Där var det liksom stopp. Hans telefon kopplade upp hemma där han bodde. Ingen kommunikation mellan honom och de andra två. Vi hade ju det här motivet, men de meddelanden var ju skickade flera månader tidigare- och det ser ju ut så i den här miljön- att den här stiven hade säkert inte bara- den fienden. Det kan ju finnas fler potentiella- om man rör sig i en kriminell miljö. Så att jag visste om- att det skulle inte stå sig som bevisning.
1: Nej, Ahmad såg ut att klara sig. En annan sak som också hittades- vid husransakningarna- var telefoner. Krypterade telefoner- utan möjlighet för polisen- att komma in i.
0: Nej, men hos- den så hittar vi ett gäng telefoner. Dels är det sån här vanliga telefon som du och jag kanske använder. Och sen var det ju en telefon som vi ganska snabbt konstaterade var en sån här krypterad telefon som polisen bedömer att det är helt omöjligt att komma in i den. Och vid det här laget så var vi vana vid att de telefonerna fanns. När det gällde Ashmaa så fick vi reda på lite längre fram då att man tog telefoner även hos honom och även där fanns det krypterade telefoner.
1: Men de här telefonerna Gjordes det några försök att komma in i dem? Eller ger ni bara upp för ni vet att det går inte?
0: Nej, men IT tar ju hand om dem naturligtvis och, och, och gör vad man kan. Men det var... Där var det stängt.
1: Nu hade utredningen kommit till vägs ände. Nu måste Lisa Dos Santos fatta ett beslut. Tre saker måste hon kunna övertyga en domstol om. För det första... Att Miro medvetet lurat Steven till mordplatsen. Ja, det verkade vara klart. För det andra, att Dennis var den som sköt. Ja, mycket pekade på det. Och för det tredje, att Ahmad beställt mordet. Nej, där blev det stopp. Visst, han ville se Steven död. Det hade framkommit med all tydlighet. Men att han verkligen skulle ha beställt ett mord. Nej, det fanns det inga bevis för. Så hon fattar sitt beslut. Hon väcker åtal mot Miro, mot Dennis- men inte mot Ahmad. Han går fri, som så ofta i den här typen av dåd. Och även när det gäller Miro och Dennis- kan hon inte vara helt säker på att det kommer att gå hela vägen- att de faktiskt kommer att bli dömda.
0: Nej, men så att jag filar på ett åtal och då är tanken att väcka åtal mot Dennis och Miro- jag kan säga att de hade ju inte sagt någonting heller i förhör under förundersökningens gång. Så att man, man vet ju inte när man väcker åtal vilken position de kommer ha. Det är ju inte det att de ens bekräftar att det är de på övervakningsfilmen. Där, där, där är man liksom.
1: Dina förväntningar då? Hur kände du inför den här rättegången som skulle bli av?
0: Nej men jag tyckte ju att jag hade tillräckliga skäl för ett åtal. Jag hade ändå en hel del bevisning. Men utan att veta vad de kommer att säga så är det ju inte... Jag kan ju inte... Räkna in en fällande dom.
1: Osäkert läge. Det är nu om det här vore ett filmmanus som plottpointen kommer. Det vill säga punkten när allting förändras. När hela storyn vänder. Lisa Dos Santos får ett samtal.
0: Men då kommer i alla fall ett skype-samtal- från en chef på Rio, det kallar jag för en systerkammare. De ägnar sig åt grovorganiserad internationell brottslighet mestadels. Då.
1: Rio står för Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. En avdelning inom polisen som alltså arbetar mot den internationella brottsligheten. Mot organiserad brottslighet tillsammans med poliser över hela världen. Allt som oftast i hemlighet. En avdelning som den vanliga polisverksamheten sällan har kontakt med. Lisa Dos Santos blir nervös över det här samtalet.
0: Hon var väldigt allvarlig och hon bad mig att lägga ut båda mina telefoner utanför mitt tjänstrum och stänga dörren. Vilket gjorde mig väldigt nervös för att det har aldrig hänt tidigare och jag kunde inte i min fantasi räkna ut vad det gällde. Mm. Ja, men jag lydde blint då och han, han tänkte Gud, har jag gjort något fel här det låg liksom närmast till
1: hans. Nej, chefen på Rio har ingen kritik att framföra. Hon kommer med information om en operation om ett strategiskt planlagt projekt som kommer att skaka om den kriminella verksamheten över hela världen.
0: Ja, men då lät hon mig veta att jag skulle få topphemlig information och det var av yttersta vikt att jag inte yppade detta till någon för att det pågick en världsom spännande operation med FBI i spetsen.
1: Den information Lisa Dos Santos får förändrar hennes utredning i grunden. Ett hemligt projekt planterat och genomfört av amerikanska FBI får allt att vända. Ahmad hade blivit lurad, grundlurad av amerikanska FBI. Nu var hans dagar i frihet räknade. Mer om det i nästa avsnitt av Mordet på Årstavron.